0: Histoire d'en dire plus. Eh ben la on est d'enfance. Allez, cul sec Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatatar. Correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'un grand film culte, devenu culte, qui fut un semi-échec à sa sortie. Un film de John McTiernan avec Arnold Schwarzenegger. Vous aurez sûrement reconnu Last Action Hero. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, Last Action Hero, ou le dernier des héros au Québec, c'est un film américain de John McTiernan, sorti en 1993, et notamment dans les rôles principaux, Arnold Schwarzenegger, Austin O'Brien, Charles Dance, avec la participation d'Anthony Quinn. Le film raconte les péripéties d'une aventure policière loufoque, qui est une satire du genre des films d'action et des clichés associés, traités sur le thème de la parodie et sous la forme d'un film dans le film. Last Action Hero a connu un échec au box-office aux États-Unis, qui a pas su voir le côté décalé lors de sa sortie, réalisant toutefois de bons scores dans le reste du monde recueillant une recette totale de 137 millions de dollars. Donc, euh, ils ont réussi à rentrer un peu dans leurs frais quand même. Mais sur le, boxe, sur le seul Américain, et ça, fu, ça, 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 ça fut un échec. Ce fut un échec. Au fil du temps, le film a acquis le statut de film culte, notamment en raison de son humour décalé. De ses clins d'œil à diverses œuvres, personnages de fiction populaire et des répliques qui sont inoubliables. Ça, vous connaissez. T'aimes les omelettes, eh ben tiens, je te casse les œufs. Il lui met un grand coup de pied dans les coucouignettes. Bref, le synopsis d'Anima Digan, un jeune garçon new-yorkais, manque régulièrement à l'école pour aller au cinéma. Il est un grand fan des Jack Slater, une série de films d'action qui met en scène son héros préféré, Jack Slater, incarné par Arnold Schwarzenegger, un, un héros qui rappelle celui de l'inspecteur Harry. Nick, le projectionniste du cinéma Pandora et seul ami de Danny, lui propose de venir un soir regarder en avant-première le nouvel opus de sa vedette favorite, Jack Slater 4. À cette occasion, le vieil homme lui remet un ticket d'entrée magique qui, dit-il à Danny, lui a été donné jadis par le grand magicien Harry Houdini, auquel je dédicacerai un podcast parce que j'adore cet homme, Houdini. Mais au cours de sa projection, Danny, grâce au ticket, entre dans le film il se trouve alors mêlé à une sombre intrigue policière se passant à Los Angeles dans laquelle bon et méchant s'aperçoivent assez vite que Danny en sait beaucoup trop sur eux car il a vu le début du film. L'affaire se complique lorsque Benedict, un tueur professionnel qui travaille pour le mafieux Tony Vivaldi, joué par Anthony Quinn, qui a chargé Bénédicte d'éliminer Slater, s'empare du ticket magique, effectuant le trajet inverse. Bénédicte arrive dans le monde réel. Le poursuivant, Jack Slater, découvre alors qu'il n'est plus aussi invulnérable dans ce monde et qu'il doit notamment penser à recharger son pistolet. Il comprend aussi qu'il doit se protéger, lui et son alter ego, à savoir Arnold Schwarzenegger, dont la mort le supprimerait simultanément. Enfin, Slater doit protéger Danny d'un autre méchant, le tueur en série du début du film, que Bénédicte a amené avec lui dans le monde réel, quand celui-ci prend en otage le garçon pour rejouer avec lui la scène tragique qui finissait Jacques Slater III, dans laquelle le fils de Slater trouvait la mort. Voilà le synopsis rapide du film, il y a des scènes d'action euh, génialissimes avec une BO, vous allez voir, qui est magistrale, la BO du film est géniale, je l'ai en CD, dans la voiture, avec ça écouter en voiture, ça vous donne la pêche, on, on va voir la, les groupes, vous allez voir qu'ils n'ont pas pris euh, des charlots. Donc à la réalisation c'est John McTiernan, au scénario c'est David Arnott et Sean Black, notre cher Sean Black, avec la participation non créditée de William Goldman, d'après une histoire de Zach Penn et Adam Leff. La musique est de Michael Kamen, la photographie d'Anne Semmler, au montage on a Richard a. Harris et John White, Producteur, on a John McTiernan. C'est co- produit par la Columbia Pictures et la Walk Production. Distribué par la Columbia Pictures. C'est tourné en couleur 35 mm de 35e son SDDS. Ça dure 130 minutes. C'est sorti aux États-Unis le 18 juin 1993 et en France. Le 11 août 1993, et je me souviens très bien être allé le voir au cinéma. J'étais jeune, mais je m'en souviens très bien. Enfin, j'avais 12-13 ans quand même. Arnold Schwarzenegger il joue Jack Slater et lui-même. Austin O'Brien joue Danny McDigan. Charles Dance joue Benedict. Anthony Quinn, Tony Vivaldi. F. Marie-Abraham, John Persever, Frank Macrae, le lieutenant d'Ecker, Tom Noonan, le célèbre, le tueur en série et lui-même. Tom Noonan, qu'on connaît bien pour d'autres films. Qui est compositeur également et scénariste. On a Tina Turner qui apparaît Danny DeVito, James Bellucci, Little Richards, Chevy Chase, Karen Duffy, Larry Ferguson, Lisa Gibbons, MC Hammer, Jean-Claude Van Damme, Damon Williams, Sean Stone, Robert Patrick, Timothy Dalton, enfin bon, il y a un nombre de caméos, euh, Tina Turner, je ne sais pas si je l'ai dit, en tant que maire de Los Angeles, dans le film Jack Slater 3. Andy Everhurt, qui joue l'employé du vidéo club. Enfin, que des grands. Le scénario original est écrit par Adam Leff et Zach Penn, ils imaginent d'emblée Arnold Schwarzenegger dans le rôle principal. Le projet s'intitule alors Extremely Violent. Columbia acquiert le script et approche l'acteur. Ce dernier décide de rebaptiser le film Last Action Hero. Le script est ensuite réécrit par Sean Blake Black et Devin Arnott pour accentuer les scènes d'action. Des réécritures sont ensuite faites par William Goldman pour étoffer les personnages. La réalisation du film est proposée à Steven Spielberg, mais celui-ci préfère se concentrer sur la liste de Schindler. Le, Robert, le réalisateur Robert Zemeckis a également été envisagé. Alan Rickman était initialement choisi pour le rôle de Bénédicte, mais l'acteur demande un salaire trop important. Le rôle revient donc finalement à Charles Dance. Ce dernier révèle en interview qu'il a alors porté un t-shirt avec la mention. Je suis moins cher qu'Alan Rickman. I am cheaper than Alan Rickman. William Atherton et Timothy Dalton avaient été également envisagés. Le rôle du cousin de Jack Slater, Frank, est incarné par Art Carney. Il s'agit d'un des derniers rôles de l'acteur qui décède en 2003. De nombreuses célébrités apparaissent brièvement, comme on l'a dit. Little Richard, Jim Bellucci, Jean-Claude Van Damme lors de la première de Jack Slater 4. On note également une petite apparition de Damon Williams, futur vedette des séries Ma famille d'abord et l'arme fatale. Tori Spelling a également tourné un caméo, un caméo finalement coupé au montage, alors que Tony Curtis devait lui aussi participer. Le tournage a lieu de novembre 1992 à avril 1993. Il se déroule principalement en Californie, à Los Angeles, à Downtown, Studio City, Orpheum Theater, à Malibu, dans la, pour la maison de Tony Vivaldi, le Vidéo Club à Long Beach pour le Hyatt Regency Hotel, le Théâtre, Théâtre, à San Diego ou encore à Culver City au Sony Pictures Studio. Quelques scènes sont tournées à New York, notamment l'avant-première de Jack Slater 4 au RKO Twin Theater sur Times Square. La musique du film est composée de prestigieux groupes de hard rock et de heavy metal. Sorti, sorti, dont la bande originale est sortie en 1993. Alors, dans l'ordre, mes amis, on a ACDC, Alice in Chains, Megadeth, Queen's Rich, Leppard, Anthrax, Ale- Ariosmith, Cypress Hill, Fishbone, Tesla, Buckethead, rien que des stars, que des grandes stars du hard rock et du métal, donc la chanson Big Gun d'SD.C. a été écrite spécialement pour le film à la demande d'Arnold Schwarzenegger. Par ailleurs, il manque à cette liste l'album officiel un titre du rappeur Jamalski en Tree, version instrumentale, que l'on peut entendre, entendre lors de la scène de la fameuse physique du siège de la police de Los Angeles. Le studio Columbia Pictures a dépensé 500 000 dollars pour que le nom du film et celui d'Arnold Schwarzenegger soient peints sur le fuselage de la fusée Conestoga 1620, conçue par un consortium privé et la NASA lors de sa promotion, avançant ainsi que ce serait la première fois de l'histoire de la publicité qu'un véhicule spatial était utilisé. Cependant, le décollage de la fusée ayant été retardé n'ayant eu lieu que deux ans après la sortie du film, le 23 octobre 1995, et s'est exp- conclu par une explosion en vol. La Action Hero reçoit un accueil critique mitigé. Sur Rotten Tomatoes, il n'obtient que 59% sur 49 critiques, avec une moyenne de 5 sur 10. Le consensus indique « Last Action Hero » a la plupart de bons ingrédients pour une parodie d'action à gros budget, mais son ton dispersé et sa structure inégale, ne font qu'ajouter à un désordre confus et chaotique. Sur Métacrotique, le film obtient une note moyenne de 44% sur une base de 19 critiques, avis mitigé ou moyen. En France, le site Allociné donne quand même trois des étoiles et demie sur 5, sur la base de quatre titres de presse pour que le quotidien Lacroix. La station Hero est un modèle du genre, le tout dans un irrésistible déferlement d'humour et de référence cinéphilique. Le journal du dimanche La Critique indique « Schwarzy a toujours aimé introduire un peu d'humour dans ses films » mais jamais il n'est allé aussi loin dans l'autoparodie et le pastiche. Les clins d'œil de l'hashtag chez Niro sont savoureux. La revue positive, émet cependant quelques réserves, schizophrène, le film reste écartelé entre ses tensions contradictoires et aussi sans arrêt entre la parodie échevelée et le film d'action attendu dont le suspense peut être efficace pour être efficace, ne peut supporter le second degré. Le film a connu un échec aux états unis lors de sa sortie en 1993, ne récoltant qu'environ 50 millions pour un budget de 85. Le film réalise toutefois de bons scores dans le reste du monde, comme on l'a dit, puisqu'il recueille plus de 137 millions de dollars, mais ça reste décevant. En France, il est le dixième meilleur film de l'année, Cet échec relatif notamment aux états unis peut s'expliquer en partie par la sortie une semaine plus tôt de Jurassic Park en passe de devenir le plus gros phénomène cinématographique de l'époque. L'échec commercial de ce film a été un coup dur pour Schwarzy, qui était pour la première fois de sa carrière crédité comme producteur. Au fil du temps, le film a quand même acquis un statut de film occulte. En France, il a fait un bon score, il a fait 1 million 000 entrées. Il y a eu une adaptation en jeu vidéo en 1993 qui s'appelait Last Action Hero, sorti, édité, édité par Sony Matchsoft et créé par Beat Studio. F- le film est une sorte d'hommage au cinéma, faisant référence... Pour Plusieurs fois, parfois subtilement, au 7e art, de nombreux films sont évoqués, mais également des acteurs et actrices comme Humphrey Bocart, Greta Garbo, Gene Harlow, Marilyn Monroe et Harrison Ford. On peut y voir les affiches et jaquettes de certains films, notamment dans la scène du vidéo club, tels que Black the Runner, Bugsy, Dracula, le roman d'Elvis, Calme Blanc, Mad Max, « Le contrat », une erreur dans le film, « Hot Blood »,« The Camp on Blood Island »,« Appartement zéro, Screaming Mimi »,« La Veuve Noire »,« Jungens 2 »,« Boys in the Hood »,« Jason et les Argonautes »,« Chacal »,« The Doors »,« Fellini Roma, La Nuit des Morts Vivants »,« Dealers », à la poursuite d'Octobre Rouge du même réalisateur. De nombreuses scènes sont elles-mêmes des références plus ou moins évidentes à d'autres films. On peut citer la sortie du commissariat de Charleston, comme si elle venait de subir le célèbre interrogatoire de Baddy Carnston et de Robert Patrick habillé en policier comme le Témil, comme dans Terminator 2 le jugement dernier, ou la référence visuelle à Etihad extraterrestre lorsque Tani, Danny passe devant le vélo devant la lune avec son vélo. Au tout début du film, quand l'éventreur est sur le toit de l'école, le chef de Jack Slater, le lieutenant Decker, fait référence à une épouvantable nuit pour un Noël. Il s'agit d'un clin d'œil au film Piège de cristal, où l'action se déroule elle aussi durant le réveillon de Noël. Lorsque la maison de Frank explose, le vieux policier afro-américain dit « two day to retirement » à deux jours de la retraite. Il s'agit d'un clin d'œil au personnage de Roger meurteau vous aurez connu Danny Glover, de la saga Arme Fatale, qui le dit dans le 2, je crois, Arme Fatal 2 ou 3, il dit les, cette réplique. On peut entendre brièvement le thème médical du premier film de la saga à ce moment, composé par Michael Kamen, également un œuvre sur la bande originale de Last Action Hero. Le chef de dessin animé présent dans le commissariat est un hommage à Roger Rabbit, tandis que le policier déguisé en rabbin est un clin d'œil à Al Pacino, déguisé lui aussi pour Serpico. Lorsque Danny, de retour dans sa vie originelle, présente Slater à sa mère, nous pouvons voir que le numéro de l'appartement où il réside est le 3D. Petite indication pour se rappeler que l'action se déroule bien à ce moment précis dans le monde en trois dimensions 3D et non plus dans le film en deux dimensions 2D. Quand Danny insiste pour que Jack Slater vérifie si Bénédicte est bien mort, il lui rappelle que dans Piège de Cristal, le pendu qu'on croyait mort, Karl Wresky revient à la fin. <coughs> On peut attendre, néanmoins. Entendre brièvement le thème musical du film à ce moment, également composé par Michael Kamen. De plus, le réalisateur John McTiernan a glissé une autre référence concernant son précédent film dans l'Axtation Hero, lors de la scène où Arnold tombe d'un immeuble ralenti. C'est un clin d'œil à la chute de Hans Gruber de Piège de Cristal. Le jeune Danny raconte à Jack Slater que l'ami de ce dernier, John Persever, John Practice, en VO, a tué Mozart. Il s'agit d'une référence au film Amadeus, de film 84, de Milos Forman, qu'on fera en en podcast d'ailleurs, dans lequel interprète l'interprète de John Persever, F. Murray Abraham, Incarne le rôle d'Antonio Salieri, le rival de Wolfgang Amadeus Mozart. Nous pouvons noter également une autre référence à la musique classique, à travers le personnage joué par Anthony Quinn, Tony Vivaldi. Dans le film, Jack Slater ironise à plusieurs reprises sur le nom de l'acteur hollywoodien en l'écarchant de la façon suivante. Arnold Broschen Schwager en VO, le mot Schwarz et le mot Brown respectivement noir et marron en allemand. De plus, Brown Schwager est aussi le nom de, d'un type de saucisse en Allemagne, mais également en Autriche, pays natal de l'acteur. Ces répliques sont donc une totale autodérision de la part de Schwarzenegger. Lorsque le film Jack Slater 4 démarre, on peut voir qu'il est réalisé par Franco Colombu. Franco Colombu, si vous avez écouté mon podcast sur Arnold Schwarzenegger, c'est un bodybuilder italien, c'est un copain d'Arnold, avec qui il partageait d'ailleurs l'affiche de Pumping Iron, le documentaire sur, sur... sur le culturisme, Conan le barbare et Terminator. Dans le film, Ian McKellen incarne la mort, sortie du film « Le septième saut » en 1957 d'Igmar Berman, c'est en réalité Bank et Keroth qu'il l'incarnait dans ce film. L'enseignant de Danny, qui propose à sa classe de voir Hamlet en 1948, de et avec Laurence Olivier est incarnée par l'actrice Joan Plowright. Elle est la troisième et dernière femme de Laurence Olivier. Et il ironise en disant à ses élèves qu'elle connaissait peut-être cet acteur pour son rôle de Zeus dans Le Choc des Titans en 1981 ou pour celui dans une publicité de la marque Polaroid. Dans le film, l'acteur James Bellucci apparaît alors. Lors d'une scène où il affirme ne pas être femme de Schwarzenegger, les deux autres acteurs sont en réalité précédemment joués dans Double Détente en 1988 et rejoindront plus tard dans La Course jouée en 1996. L'acteur Jean-Claude Van Damme fait aussi une brève apparition dans le film. Il rejouera avec Schwarzenegger dans The Expandables 2 Unité spéciale en 2012 mais sans faire la, moine, la moine, moindre scène commune dans les deux films. En revanche, Schwarzenegger et l'acteur Professeur Tanaka avaient joué ensemble dans le film Roming Man en 1987. Enfin, le chanteur Little Richard a fait aussi une apparition au micro d'une journaliste dans le film. Pour prouver à Jack Slater qu'il n'est plus dans un film, Danny l'emmène dans un VK au club, il découvre alors avec des désarroi que Silverstone Stallone, dont la photo est issue du film Cliffhanger, est sur l'affiche du film Terminator 2 Le Jugement Dernier, en 1991, à la place de Schwarzenegger, incarnant ainsi dans cette réalité le célèbre Terminator à sa place. Plus tard, Sylvester Stallone fera un à son tour, un clin d'œil à Arnold Schwarzenegger en faisant de lui le président des États-Unis dans le futur du film Demolition Man sorti en 1993. Quand bon, je vous invite à écouter le podcast que votre cher serviteur a fait. Schwarzenegger a personnellement contacté le groupe SEDC en leur demandant de faire partie de la monde originale du film. Le groupe a de fait composé et créé une nouvelle musique, tout spécialement pour le film, Big Gun, celle-ci devenant ainsi la musique principale du film. Dans le film, de nombreuses références sont faites à la marque 50 fictive de l'univers des Looting Tunes, la compagnie Acme. Tout d'abord sur une caisse d'explosifs lors de la scène de la course poursuite, puis dans un dans, sur un camion, camion de glace, « Acme Ice Cream » ainsi que sur une pile de carton « Acme Storage Center ». Plus tard, un vidéoclub porte l'inscription « Acme Video » sur sa porte d'entrée. On peut lire « Acme Construction » sur la grue de chantier et dans la scène sur le toit de l'hôtel. Enfin, chose étrange, une ancienne « Acme » apparaît dans le monde réel lors de la scène où Danny est rattrapé par Jack alors que l'éventraire l'a jeté du toit. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de ce film, mes amis. J'espère que ma chronique vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces en l'air. Surtout, abonnez-vous, ça m'aide beaucoup à être mieux référencé. Donc ça me permet d'avoir un peu plus d'auditeurs. Vous comprendrez que c'est mieux pour moi. Si vous voulez m'aider à me supporter, j'ai lancé ma campagne euh, Ulule, de crowdfunding, vous pouvez contribuer à partir d'un euro. et Il y a des contreparties euh, comme des t-shirts, des, des sweatshirts à capuche, des hoodies. Il y a des tasses, des tasses grand format. Pour ceux qui aiment bien les grandes tasses, euh, je fais des grandes tasses. Donc voilà mes amis, n'hésitez pas, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Histoire m'en dire plus. Les baladons, les, on est les France. allez, cul sec Personne ne veut le croire, et pourtant c'est vrai. Ils existent. Ils sont là, dans la Il faut le circuit branché. Correcteur temporel. Temporisé.